0: 迎接缤纷春日，邀请大家一起来梦游成品。三月十二日星期六，成品过生日，新一店化作梦境乐园，市集、音乐表演、讲座等精彩活动等你来参加。三月十一至三月十三号，限时三天加码优惠，累计消费满三千再送五百。活动说明及各项优惠，请点阅节目简介。
1: 觉得比较有意思的是，这个戏里面其实就让武则天从一个皇帝，她转而要去面对她身为媳妇。妻子还有母亲这几个角色，对，那这几个角色是他已经很久很久没有去扮演的角色了。其实，当他回到一个家族里面的时候，便说李氏家族很容易会用这个家族的期待，还有他们的未来发展来要求武则天。对，那其实这个东西就跟现在非常多的女性，就算他们在事业方面都很有发展，可是她们回到家庭里面的时候，还是会面对着长辈，甚至丈夫，甚至也许子女对她会有所要求。这些要求其实都还是挺传统的
0: ，就好像我们身边都有一些鬼故事嘛。<笑>欢迎收听《迷成品》Podcast 放送观点。在这个单元里，我们邀请各行各业的来宾对谈，透过多元主题分享，一起领略思想的跨越以及对美好生活的想象。大家好，欢迎收听《迷成品》与两厅院合作直播的2022 T i f a 台湾国际艺术节特别企划。我是这系列节目的主持人，也是两厅院二零二一到二零二二的主管艺术家黄玉琴。二零二二年，今年呢是两厅院三十五周年。那在 T 法的这个台湾国际艺术节也迈入了第十四届，所以会有很多国内外精彩的节目。所以今天这集节目呢，我们邀请到唐美云歌仔戏团的编剧陈建新老师来分享四月公演的最新节目。《名游记》帝王之宴，欢迎建新老师。
1: Hello， 大家好。
0: <笑>大家不在现场，可能有一点难感受到我的一个震撼的程度。就是跟建新老师，他刚刚叫我叫我说不要叫他老师，<笑>因为建新真的非常的年轻。
1: <笑>其实也不算了也要往四十去<笑>真的吗？的
0: 嗎<笑>就现场看到建新老师本人，觉得。真的好年轻、哦、<笑>这次我们就是要来介绍一下唐美云歌仔戏团的最新作品嘛是。是这个作品《明游记·帝王之宴》，除了是 t i f 法的节目之外，它还是成团二十五周年的大作。是，所以当初在思考说，二十五周年到底要用一个什么样的作品来跟观众见面，应该经过一番脑力激荡，对不对？<笑>蛮想知道说这个背后就是为什么会选择这样子的主题，或是这个剧
1: 目。是，其实真的帮唐老师写戏到今年，其实已经满十年了。哦、对，那从二零一四年开始帮唐老师写舞台公演的剧本。对，所以其实一直在帮他找寻新的挑战的角色。嗯，对，因为其实歌仔戏的观众，他们进到剧场来，尤其是那些资深的观众，阿姨阿妈那些，嗯嗯他们其实就是期待看到他们喜欢的演员能够在台上发挥。对，那我自己是从高中的时候开始看唐团的戏，对，所以对于唐老师的表演各方面是非常熟悉的。这一次选这个武则天，其实唐老师是反串
0: ，嗯，因为他本身是小生的行当
1: ，对，在舞台上是演男性角色。那我们选武则天，其实真的是因为被武则天这个人物的复杂性被这个东西吸引，对，所以唐老师其实在这个戏里面，他要演一个七十五岁的武媚娘。
0: 就是说到武则天，相信一般听众朋友对武则天大家都有一个基本的认识嘛，就是,是哇是一个女性，就是可以这样独揽大权，就是在这个中国历史上非常不得了的一位女性人物。那所以呃，除了我们平常这样哦，就是听到武则天三个字会有的想象之外，相信这过程中你们也做了很多的功课，对不对？有什么可以跟我们分享的吗？<笑>
1: 其实是我自己的兴趣，就是很，尤其对唐代的历史人物特别感兴趣。以前的话，我们可能都会对武则天的印象，可能是影视作品给我们的。嗯、对，那真的到了史书当中去看《旧唐书》《新唐书》，甚至《资治通鉴》，我们光看这史书一样，也是会有一个对武则天的某一种印象。但是，其实真的也要提醒听众朋友们，因为史书其实都是。男性在书写的，而且他会有当时在书写的人在那个时代的一个政治的意识，所以他会去对武则天做一些调整，所以我们就会发觉，哎、欸，《旧唐书》里面武则天跟《新唐书》里面武则天，还有《资治通鉴》里面的。有非常多的不同的面貌，而且会有很有趣的是，越后面的史书把它写的越邪恶。
0: <笑>越邪恶怎么说？比如说，
1: 就是我们会看到一些事件，很有趣的是，在《旧唐书》那个比较早期的史书里面反而没记载，那为什么到了比较后面的史书反而有记载？那这个故事是谁想出来的呢？其实这个就真的跟，例如说《资治通鉴》，它是比较后期的。那当时在写的人，因为那个时代，他们非常恐惧，不希望女性去干政。对，所以他们会把武则天形象写得更坏一点，去提醒皇帝说：“你要小心哦，不要让后妃干政，不然你就会跟唐高宗一样，整个朝代就被人家取代了。”这样
0: ，这让我想到，就是我们可能小时候念书啊，接受的教育，尤其是像历史。国文这样子的科目，嗯，就是要一直背，一直背诵，对。所以那个时候，我觉得背诵这个行为本身，好像加深了这就是正确答案，这就是标准答案。<對>可是等到我们长大，我们可能自己也做书写等等的，才会知道那全部都是大家不同的立场、不同的观点。但这也给创作者很大的空间可以发挥，對對没错
1: ，对。真的小时候很容易觉得史书上面写就是。千真万确，<笑>是慢慢的借由看了一些学者们的研究，然后自己当然也比较长大了，就会真的去做一些判断思考
0: 。那当初你跟唐老师，只是,是你来提出说想要做武则天的吗
1: ？哎，对。
0: <笑>那唐老师那时候。反应如何？大家的反应怎么样
1: ？因为每次唐老师他可能有要送案什么的，他就会问说：“哎、欸，建新啊，有没有什么故事？”<笑>然后我就会从我的脑中搜一个故事来跟他讲。他听了不错，他就说：“好，我们就来做这个戏。”那武则天，其实我提的时候，我觉得他有稍微停顿几秒。<笑><笑>因为这毕竟是个反串的演出，所以他有稍微停顿几秒，但是很快就答应了。然后他就说：“好，我们就来做这个武则天。
0: ”你提武则天的时候，你心中已经有一个要怎么行塑这个角色的大方向了吗？还是说是提出之后，你跟唐老师还有很多的讨论呢
1: ？在提的时候，其实大概我心里知道，说我想写。比较晚年的武则天，嗯，这也是根据唐老师目前的状态去设想，就是觉得，哎，他来演晚年的武则天，可以更有表现力，更适合现在的他。我的确有在想，把焦点放在他晚年，为什么？会把他的皇位传回给他的儿子，姓李的皇子，因为他创立了五州天下。其实他一直在犹豫，说我应该要把我的政权就传给姓武的子孙，这样我们的五州才能够绵延不绝。可是他最后犹豫了很久之后，他还是传给姓李的。我觉得这个是一件非常有意思的事情，对。
0: 这也带到我们这次的这个剧名，对不对？《民游记》它<是>其实是到地府一游吗？嗯、然后看到这个过往他生命中很多很重要的人，那包含他怎么下了这个很奇妙的决定？对，就是他这么掌握大权，那为什么最后好像晚年的思考又回到了一个宗祠的家族的，或者是说男人女人的这样子的想法？民府一游。是怎么来的
1: 呢？这个很好玩。刚开始其实最初是想说，那就来写个武则天跟狄仁杰的故事好了。嗯、对，因为反正电影都很喜欢写这两个人。可是后来我是去读到了那个唐代的一个变文，他是《唐太宗入冥记》對。对他反而是唐太宗偶然他的魂魄来到了冥界。然后冥界要审判他，为什么要审判他？就是因为当初那个玄武门事变，他把他的哥哥弟弟杀了，然后逼他爸爸退位，他当上了皇帝。嗯、那我觉得那个非常好玩，是那个变文就完全是一个民间他们怎么去看待当时的帝王，他们帝王家里面的故事，用一种民间的角度来诠释。嗯、对，所以我就觉得，哎，那如果我让武则天来。去一趟冥界，当然不是要审判他。我们让他跟唐太宗、长孙皇后，还有他的丈夫唐高宗，让他们一家人团聚来开一个 party。对，<笑>那时候就在想，哎、欸，这样感觉挺有意思的。而且，因为他跟唐太宗之间就很有意思，是唐太宗曾经是他的丈夫，但是唐太宗驾崩之后呢，武则天话又嫁给了唐太宗的儿子李治。对，所以等于他跟这对父子之间就有一种很微妙、很暧昧的那种关系存在。对
0: ，想必这场。帝王之宴不太好吃，对吗，<笑>就吃起来心惊胆战的。是
1: 是是，很期待这场宴会。
0: Oh, 所以这个部分是在原本提出来，然后后来有讨论，还是说其实有点像是你在个人研究的时候就慢慢把这个故事生成出来
1: 的？是的，呃，其实唐老师他就很信任我，所以他就让我自己去构思，嗯、对，所以真的是慢慢的才把这个故事就。整个完整的生出来，然后才跟导演戴军方、军方导演就继续讨论，呃，什么地方可以稍微调整一下，这样
0: 。因为这是一个很独特的女性角色，嗯，那我相信，在这个她民副其实的过程当中，最直接的那个冲击就是她的事业、她的家庭，其实是。绑在一起的是，就是同一个事情。然后他要怎么去处理这个事情？那其实我相信，这个女性遇到的状态，即便是到了二零二二的现在，现代女性是可能也对她的处境有不少心有戚戚焉的地方。那再加上导演是女性哦，很妙的是，就是唐老师又是一个反串，建新老师是男性，嗯、是就是我蛮好奇大家在讨论性别的时候有什么样的火花
1: 。啊、在讨论过程中，倒没有特别觉得说，因为不同的性别，所以好像会有不同的坚持啊，或想法的冲击，倒是没有这么觉得。嗯，对，不过。觉得比较有意思的是，这个戏里面其实就让武则天从一个皇帝，她转而要去面对她身为媳妇、妻子还有母亲这几个角色。对，那这几个角色是她已经很久很久没有去扮演的角色了。其实，当她回到一个家族里面的时候，便说李氏家族很容易会用这个家族的期待，还有他们的未来发展。来要求武则天
0: ，嗯、对，那
1: 其实这个东西就跟现在非常多的女性，就算他们在事业方面都很有发展，可是他们回到家庭里面的时候，还是会面对着长辈，甚至丈夫，甚至也许子女，对她会有所要求。嗯、这些要求其实都还是挺传统的
0: ，就好像我们身边都有一些。鬼故事嘛，就是有一些女性的好朋友，<笑>然后我们平常可能是在职场上啊遇到她，然后都觉得就是。很新时代女性、女强人的样子，可是其实真的进入到家庭之后，在我们看不到的私领域，那她怎么作为一个太太、妻子、妈妈这多重的角色，很可能就不是她平常所展现的样子。是是，是嗯，那也蛮好奇，这个现代的思维也会带入到这次的创作里面吗
1: ？是的，为什么会有这个戏？其实也是观察。生活中的其他女性朋友，甚至我的妈妈、阿姨啊、呃，我的妹妹们，其实就是不断地在感觉他们在这个社会当中，他们的角色，还有他们面对的事情。例如说，表妹出嫁之后，嫁到高雄去，就完全进入一个人家的家庭里面，对他就会有非常多得面对的事情。嗯、对，那这些其实都是。可能我以前不会去关心的事，对，所以其实很多生活中的事情会给我一些冲击，或者会让我去思考很多的事，然后再会很感谢的是，有一些呃女性的朋友，他们会给我提供一些不一样的角度。嗯、我觉得非常可怕的是，我们其实生活当中很多东西习以为常，就是觉得太正常了，嗯、例如说。过年的时候，妻子就应该跟丈夫一起
0: 啊、呃、<屈>去夫家，嗯、对
1: ，初二才能回娘家，而且不能住太久。嗯，这个其实现在很多家庭他们还是奉为圭臬的，对。嗯、可是其实很多东西真的是我们习惯了，都没有去思考，这东西真的合理吗？我觉得这蛮可怕的
0: 。包括刚刚你说，<笑>好像就是这个结了婚就进入了。别人家庭就是我们平常在思考，就是说，好像不是说共创了一个家庭，<對>而是谁进入了谁的家庭
1: ？没错<錯>，嗯，
0: 光是这些想象都其实对
1: 。然后，其实我朋友就在说，为什么很多女生很想把自己嫁掉？就“连嫁”这个字，她都已经开始有问号了。嗯嗯嗯、对，那为什么是取取？好像拿过来，拿过
0: 来。嗯、对
1: ，所以我觉得，慢慢的，这种东西可能还需要。数十年，大家共同的努力吧，就是慢慢的，可能在这种性别的方面，应该会找到一个更平等，可能大家会更舒服、更开心的一种相处的方式吧。对
0: 。嗯、各位听众朋友，听到这边呢、啊，就是我也蛮想跟大家分享一下我现在的心情，就是或许听众朋友原先对。歌仔戏不见得是这么的了解，嗯、可是我觉得现在听到这边，我觉得有很多角度可以切入这次的制作，嗯、包括可能是现代的女性的处境啊、女权的主题啊，怎么样透过一个历史人物再重新书写，或者是说对历史有兴趣的听众朋友，怎么去看就是这一次。呃，唐老师跟建新老师之间的这个合作，我觉得都非常的有看头。<笑>我刚刚听到，反而是说他这个入名府啊，嗯、然后这个吃家宴啊，然后遇到过去我可以说是冤亲债主吗？<笑><實><笑>这辈子的冤亲债主。是是那就在想说，一般来说我们听到武则天，就是好像要展现女性很霸气的那一面，可是这个。唐老师这个表演，我觉得简直是百转千回，就是已经有一个好像反串的这个基础的这个设定，然后又要是呈现一个原本是很霸气的人物，可是在这个霸气当中，他面对这一些其实是家人、亲人、情人，又要有怎么样就是婉转的柔情，这个我觉得太精彩了，用想的就觉得是不得了。啊、
1: 我在写戏的时候就觉得特别好玩。因为我们一开始一定会让观众看到一个正常的武则天，就是大家想象、嗯、符合
0: 我们原本想象的
1: 对，对，可能是霸气的，可能是哎很有城府、很有心计的。嗯、可是当她真的来到冥界遇到她丈夫的时候，哎，很自然的她的身份切换就变成了妻子了。嗯，然后他们也有他们之间的感情戏。再来，当她遇到她的。公公就是李世民的时候，唐文华老师饰演的这个角色的时候，嗯、其实我觉得太有意思了。是，他一见到唐太宗的时候，内心其实有点心虚。对，就我曾经是你的才人，可是我后来嫁给你儿子，然后再来是，嗯、我还把你的朝代整个改朝换代了。对，<笑>所以我就觉得，哎、欸，这时候武则天的那种心虚很可爱，可是他又觉得。对，我这么做事有我的理由。对，那所以其实他基本上在唐太宗面前，他会尽量的做媳妇该做的那些礼貌，然后尽量的不要去让他不舒服这样子。对，可是我觉得武则天个性当中，毕竟还是有他比较尖锐的地方，他就不小心戳一下，不小心戳一下，然后甚至他不断的在忍受着这个家族给他的压力。对，因为这整个家族都希望他可以。放弃武州的这个王朝，让他们回归到礼堂
0: 。编剧真的是一个很残忍的工作、欸，还好是想象中的残忍。<笑>我刚刚在听的时候就觉得，我这辈子已经有很多不想再见到的人了，<笑>但是就是逼着武则天必须去面对这些人。<笑>是是是。我觉得那个疑问就是说，为什么他最后还是要把这个江山，好像绕了那么一大圈，又回到了这个礼堂？这个是不是不能透露？你是否有找到原因？<笑>这要进剧场才会知道嘛？对对，我觉
1: 得武则天她经历这一趟冥界之旅，其实很多的东西都是自己内在的不断的在质问，很多东西其实他不是不知道的，可是他其实会逃避。我觉得他们那时候很有趣的是一个观念，可能现在的很多台湾人都还有这样的一个观念，就是出嫁的女儿她不会在娘家的宗庙里面被奉祀，对，不会被祭拜。嗯嗯、出嫁之后，你进入到另外一个家庭后，就会在夫家进入他们的祠堂，未来就是你的儿子去祭拜你。很有意思的是，其实，在史书上面有记载说，就有很多大臣跟武则天说。你要是把政权交给姓武的人，那以后没有人会拜你哦，因为在传统上是不会拜姑姑的这样子，所以我觉得这个说法是那个史书上面写下来，让我觉得哎、欸、很特别的地方。其实我小时候就有疑问是为什么不能拜姑姑？嗯
0: ，对
1: ，这个疑问其实一直有。那当然，现在台湾慢慢也有在改进，听说现在女性的王者。他们的排位是可以进祠堂的，开始有一些客家的祠堂是有这么做，对。可是我觉得这个观念其实一直到现在，我相信很多的资深的观众或长辈，他们还是会根深蒂固的觉得，嗯，家里就不应该拜狗伯这样子
0: 。这是一个很挣扎的局面，就是姓氏来说好像是回归了，嗯、可是儿子又是骨肉，对。这真的是，我觉得女生真的是很难为哎，就是你在这个家，然后你跟另外一个人，我们现在都想的好像我很平等，我们就是两个人共创了一个这样子的生命。啊、是可是好像女性自身的生命跟这个孩子的生命，光是姓氏这件事情又有所归属。像
1: 在剧中也是，武则天他就提出一个疑问是：为什么我孩子身上留的我的血，嗯、可是他姓李？<笑>他这个疑问就是，他一直觉得也有点不甘心。可是这东西就是，像长孙皇后就跟他说，这就天经地义的、啊。
0: 就像你刚刚说的，有很多很多的观念，我们好像觉得是天经地义的，<对>可是那个天那个地，我相信以后一定会有所改变。<笑><笑>
1: <笑>所以我觉得这也是真的。到二零2二，为什么我们会想做这个题材跟这个戏？觉得真的是必须有更多人来努力。很多的观念是慢慢的在解锁。嗯，对，它需要很多人，大家要都有这个意识。对,對，尤
0: 其是改编历史，嗯、我觉得这又有第二层意义，就是好像把我们以前的很多。OK， 天经地义的观念，透过就是我们松动这个历史的可能性，也会看到，就是说，原来以前很可能也有些事情是我们不知道的。或是误会的。刚刚、嗯、听到一个关键的角色是唐文华老师所饰演的唐太宗。是，那唐文华老师是国光剧团的当家老生，嗯、所以这也会是一个就是跨界跨足到歌仔戏的很大的挑战，完全不同的剧种。这个想法，这个选角，或是说这个合作是谁的构想呢？
1: 这个其实是唐美云老师，他跟唐文华老师认识已经三十年了，嗯、所以他其实一直有在想说，有没有机会能够邀请他来合作。结果这一次就刚好25周年，又刚好这个题材，所以唐老师就邀请他来参加。那唐文华老师也非常高兴，这个是他第一次挑战唱歌才戏，<笑>他说他非常的紧张，可是我觉得他其实非常的期待，<笑>对他迫不及待，希望赶快拿到歌，赶快开始听，开始学这样。
0: 哇，就是三十年的交情，交情可是是第一次要这样子跨界的挑战
1: 。对，哇
0: ，真的很钦佩这些老师们<笑>勇于接受挑战。<笑>可能对于呃一些老戏迷来说，因为本来就已经对这些演员非常非常的熟悉，所以光是看到他们在台上谈恋爱啊、才子佳人呐、啊，就会觉得哇，那是一个。就是会一直一直很想要继续看下去，是就是像一个戏迷嘛。嗯嗯但是，对于可能没有接触过的新的观众，或者是说从来没有看过歌仔戏，就是更年轻一辈的朋友，那这过程中传统跟现代，我相信这是很多就是在做传统戏曲啊的创作者在面临的这个问题。要怎么拿捏这个中间的平衡呢、啊？<笑>因为有时候不只是剧情，包括连形式啊这些全部都有所改变的时候
1: ，是。其实这个真的要很感谢唐美云老师，她对于这些东西，我觉得她完全是一个接受度非常大的，对她不太会去限制我们的想象。而且，当我们要说的这些议题，例如说，可能之前像《银基物语》的那个同志的议题，那这个东西变成是，当在戏剧里面，它可以是一个很自然的存在。其实，观众久而久之就会觉得那就是很自然的。对，反而是如果我们在触碰题材选择的时候，去逃避或者去闪躲。那反而大家一样会觉得说那个东西就哎呀怎么会讲演这个这样子？对，所以我觉得这个也是唐老师他很开明，他觉得哎、欸，我们是有这个责任可以让观众，尤其是资深的观众们多一点认识，然后慢慢地去能够接受这样子。对，所以我觉得很多的观念是，哎、欸，我们有这个意识想要去探讨，然后慢慢地让观众。他们可以去思考，甚至他们觉得不舒服也 OK。对，那会不会看久了之后，诶、欸，他们有？不一样的想法，嗯、我们是有,有意识有在做一些挑战，这样
0: 不管怎么样，嗯、就是作品在这个时代、这个时空演出，嗯、本身就已经跟我们现在在做对话了。要跟现在的朋友，不管年纪，<是>不管你看戏的资历是几年，都是希望可以跟观众朋友有所共鸣。是哦，那我刚刚在听这十年有很多跟唐老师之间，就是可能你们互相给彼此。的挑战，包括统治的议题嘛，等等，嗯、就是我会想到当代性这件事情。嗯、就是所谓当代，不是说一定要去演一个二零二二的故事呢才有当代性。就是我们从武则天的故事里面，一样可以找到当代的意义跟我们之间的连接
1: 。是，嗯。我自己也会觉得，我为什么要写这个故事？我就会在想，一个是是不是在情感层面，自己的一些情感有在剧中有地方可以安置，然后再来一点，真的，我觉得我们做这个戏，其实就是在跟观众、跟大众做一个对话。那变成说，我们要站在什么样的一个？角度，因为今天如果说我们站在一个很高的角度，好像我们要去教育大家，我觉得这也不对。对我反而觉得是一个比较平平衡的、平等的角度。别人说：“哎、欸，我有这样的一个想法，你们看了，你们觉得怎么样呢？”对我觉得这样的一个是一个比较舒服的一个关系，所以呃，就会非常期待的是，我们能够用一种比较呃。温柔一点、舒服一点的方式来说这个故事，然后也会期待就，就、欸、哎，观众你们觉得怎么样？然后给予我们一些回馈。
0: 嗯,嗯对啊，建新老师最后这段话的声音特别的温柔，<笑>这也让我想到，这是以前大家说观众啊，看戏看的是别人的故事，嗯、可是其实看到的都是自己的人生。是，是嗯。好啊，今天真的非常谢谢建新老师，就是跟我们分享这么多关于这个作品。那如果大家有兴趣的话，是在四月二十一到二十四在国家戏剧院演出哦。那今天的节目就到这里，谢谢呃建新老师精彩的分享。大家可以点阅节目简介连接到成品人 Facebook 参加 Q&A 的留言活动。就有机会得到《名游记》帝王之宴的贵宾票券。哇，好好、哦！哇，是不是？我等下去查一下。<笑>那也欢迎大家上 OpenTix 的网站直接购买，就不用等待了。购买就是四月二十一到二十四在国家戏剧院演出的门票。那如果大家喜欢这集节目的话，请在收听平台给我们五颗星，或是分享给你的朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾编剧陈建新老师。我们下次见，拜拜！欢
1: 迎大家来看一戏，<笑>拜拜，拜拜。